0: Привет, дружище! Это подкаст Мрачные сказки от студии Terminbox. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я рассказываю предания и легенды разных народов России и соседних стран. Волшебные звери и могучие духи, таинственные силы природы и древние божества все это соседствует с самым обычным человеком, которому нужно очень хорошо думать, с кем дружить и как к кому обращаться. А в противном случае, только спасать свою жизнь. На тоне! и мрачные сказки. Сегодня будет сказка монгольская. Причем, как водится, даже не одна, а три небольших. Вот уж у кого по-настоящему древняя и великая история. С незапамятных времен кочевые племена монголов славились искусными воинами и первоклассными наездниками. И только в 13 веке о них стали говорить с ужасом. Под предводительством гениального полководца тымучина монголы завоевали весь Китай, многие государства Средней Азии, обширные земли на юге Сибири и даже дошли до Восточной Европы. Недаром потомки будут звать Тэмучина не иначе, как Великий Хан или Чингисхан. Народы России познакомились с монгольским воинским искусством чуть позже, когда Золотая Орда стала расширяться на земли Поволжья и облагать данью русских князей. Только ценой страшных сражений и невероятных жертв удалось нашим предкам сбросить с себя Иго. За что и помнят сражения на Воже, Куликовскую битву и стояние на Угре. Хоть некоторые считают, что никакого Иго и не было вовсе, и его придумали, чтобы исказить да приукрасить историю России. Так вот, современная Монголия совсем не похожа на свою грозную средневековую версию. И все же это одна из самых больших стран в Азии даже несмотря на то, что почти вся ее территория — это безжизненные пустыни и бескрайние степи. В мире монголов больше 10 миллионов, а в самой Монголии не больше трех, и почти половина из них живет в столице. Но больше 600 тысяч монголов прекрасно живут и в России, в соседних с родиной регионах. Не знаю, благодаря монголо-татарскому игу или просто близкому соседству, но есть в наших культурах много общего. Например, в фольклоре. Монголы верили, что далеко на западе есть край, где живут «нохой эрте» — люди с собачьими головами. А в нашей стране, да и не только в нашей, тоже есть легенды о псоглавцах. Или вот чудовищный дракон о врага-могой. Если, дружище, думаешь, что у нашего змея Горыныча голов много, то этот монгольский змей кого хочешь переплюнет. Только представь, 27 голов и 33 хвоста. Ну а по ночам, как считают монголы, на охоту выходят четгуры, злые духи, что получаются из бесприютных душ. Если человек совершил много грехов, а потом умер неестественной смертью ну, — от ножа-разбойника или от падения с лошади, например, то душа его может вселиться в тело живого и задержаться там в виде какой-нибудь страшной или просто хотя бы неприятной болезни. Ужас, да и только. Вот как рассказывают монголы. Жил на свете хан Было у него девять дочерей И все как одна красавицы Восемь старших вышли замуж за послушных и неглупых юношей. Всех женихов хан-отец подбирал из лучших монгольских родов, из самых богатых и знатных семей. И дочери лишь подчинялись его выбору. А вот младшая дочь отцовского слова ослушалась и пошла в жены к неказистому бедняку. Рассердился тогда хан и повелел младшей дочери с мужем поселиться подальше от ханской юрты, в простом шалаше. Так они и жили. Хан в своем шатре, зятья его в шатрах поменьше, а младшие так на отшибе. И все бы ничего, да вот стали у хана пропадать жеребята белой кобылицы. А надо сказать, что жеребята были непростые, наполовину золотые, наполовину серебряные. По очереди вызывались восемь старших зитьев сидеть в засаде, чтобы поймать злого вора на всякий раз возвращались ни с чем. Что ни ночь, то пропадал же ребенок другой. Явился тогда к хану младший зять, ну, тот самый неказистый бедняк, и стал проситься тоже постеречь табун. Но хан только посмеялся над ним. Ну, куда тебе? Я сам в караул ходил. Старшие зятья ходили. А уж тебе ли не с нами равняться? иди к ты прочь. А все же ослушался хана юноша и отправился табун стеречь. Да всю ночь глаз не сомкнул. Ему-то попривычнее было, чем знатным зятьям ночами не спать. Вот на рассвете принесла белая кобылица драгоценного жеребенка, наполовину золотого, наполовину серебряного. Как вдруг спустилась с небес сказочная птица хангорида, Схватила жеребенка и полетел. Не растерялся караульщик, пустил в догонку стрелу, и скрылась она вслед за птицей в облаках. Пошел парень стрелу искать, а когда разыскал в степях, то увидел — принесла ему стрела птичье перо и золотой жеребячий хвост. Вернулся юноша домой, велел жене добычу до поры до времени в сундук запереть и никому не показывать. Знал он, что все равно не поверит жестокосердный хан ни одному его слову. А ночи шли, и все так же пропадали же ребята в Табуне. Призвал тогда к себе хан восьмерых зятиев и наказал им. Весь свет объехать, а воры отыскать, и всех же ребят домой вернуть. Стал младший взять с ними вместе, проситься. Да хан снова только его высмел. Куда мол тебе за такое дело-то браться? Но, бедняк, знай, стоит на своем. Махнул рукой хан, ухмыльнулся, делать-то нечего. Велел дать ему старую конягу, настоящую клячу. Оседлал ее юноша и домой поехал. Ну вот, смотри, жена, что отец твой меня пожаловал? Разве ж на таком коне далеко уедешь? Едва до своего шалаша доехал. А дальней дороги этот конь вовсе не выдержит. Придется мне, видно из ханского табуна добрую лошадь увести. Так ведь прогневается отец, узнает, что лошадь пропала. А вот чтобы не прогневался, ты покажи ему перо сказочной птицы Хангареда да золотой жеребячий хвост. Пусть знает, что твой муж не читает другим его зятьям. Ночью-то я не спал и многое видел. Выбрал себе юноша хорошего коня из ханского табуна и пустился в догонку за ханскими зятьями. А жена его наказ выполнила. Перо сказочной птицы и золотой жеребячий хвост отцу показала. Удивился хан. Младший ты зять, умен и сноровист оказывается. Тем временем ехали, зятья ехали. На исходе месяца притомились. Решили отдохнуть хорошенько. На стоянку стали. А младшему зятю все нипочем. Едет он дальше и усталости не замечает. Ночевал он как-то в одной пещере. Как вдруг вышел ему навстречу тигр. Молодой это был тигр, неопытный, и с человеком он никогда не встречался. Но очень хотел встретиться. А все потому, что отец его, старый тигр, умирая наказывал. Где бы ты ни находился, чем бы не пробавлялся, избегай того, кто зовет себя человеком. «Нет никого сильнее его», — разобрало юного тигра любопытство, и стал он ходить по горам в поисках встречи с человеком. Наткнулся он наконец на пещеру, увидел юношу и прорычал. «Не видел ли ты человека?» «Человека? Так я здесь, вот он я перед тобой», — испугался парень, а виду не показывает. Да и тигр немного испугался сперва, а потом задумался: невелик, оказывается, человек. Одним ударом из него дух вышибить можно. А достанет ли у тебя сил со мной схватиться? К-к- конечно, уважаемый. А где же твоя сила? Так ведь э, сила-то моя в уме? В уме? А покажи ка мне свой ум. Ну, изволь, только ум я в глубине пещеры оставил. «Ты подожди пока, я мигом обернусь!» Шагнул было парень вглубь пещеры, да вдруг остановился и кричит. «Ой, боюсь!» «Чего ты боишься?» «Да боюсь, как бы ты мне в спину не вцепился!» «Ну ты трус! Ладно, привяжи уж меня к дереву, иди скорее неси свой ум!» Крепко привязал тигра парень и удалился. Но вернулся назад с большой охапкой хвороста. Сложил его возле дерева, к которому тигра привязал, и сказал. «Ну вот я и выполнил свое обещание. Сейчас ты узнаешь, что такое человеческий ум». Высек парень огонь, а сам сел на коня и ускакал. Стало тигра припекать. Начал он рваться, метаться, а огонь уже шкуру его полит. Так бы и сгорел. Но тут, к счастью, лопнула от жара веревка. Выскочил тигр из огня и пустился на утек. С тех пор, говорят, шкура у тигра полосатая. Это пламя след оставило. На память о тех днях, когда тигр постигал, что негоже ему с человеком умом состязаться. А младший ханский зять дальше отправился. Вот как-то встретил он в степи Арата. Аратами в Монголии называли простых крестьян. Бедных таких, кочевых скотоводов. Идет Арат печальный, а в руках лошадиный хвост держит. А почему такой несчастный, друг? Да ну как, несчастье у меня. Волки последнюю лошадь загрызли. Один только хвост оставили. Пропаду я без коня. А как мне дань платить на йону? А на это землевладельцы в Монголии. «Ну, это разве беда? Давай мне хвост и жди здесь. Будет у тебя конь лучше прежнего». Отдал рад парню лошадиный хвост, а сам остался в степи ждать, что дальше будет. Ну, а что ему оставалось делать? А юноша пошел в те места, где неподалеку поставил свою юрту жадный и нечестный наен. Близко к юрте подошел парень, нашел лисью нару и воткнул лошадиный хвост. В землю. А сам сел рядом и двумя руками за конец хвоста держится. Вдруг слышит мчится мимо найон на лучшем своем скакуне. Увидел наем парня, остановился. Это что делаешь? Зачем за хвост лошадины держишься? Допустил я пастись здесь лошадь, а она вот в эту нарушила. Хорошо, что успел ее за хвост схватить, а то бы лишился коня своего. Вот отдохну сейчас немного и вытяну его из норы. Ну это... А что же у тебя за конь-то такой, раз в лисью нору уместился? Хорошо ли такой бегает? Ну, неплохо бегает конь. Семь раз за день обвозят меня вокруг земли. Гривы у него, как снег на горных хребтах. От бега стремена ломаются. Между ушами его можно уложить десять верблюдов. А когда на дыбы становится, челкой облаков касается. А Найон слушает и уже аж трясется от жадности. Соскочил он на землю, толкнул юношу и сам за хвост уцепился. — Это э, это кто тебе позволил пасти своего коня у моей юрты? А ну-ка ты убирайся отсюда сейчас же! — О, благочестивый наен, я же себе ноги стер, не могу пешком ходить. — Ладно, ладно, добрый я сегодня. Я буду хвост держать, а ты садись на мою лошадь, и чтобы я тебя больше не видел возле моей юрты. Давай-давай, убирайся! Оседлал парень благородного скакуна и умчался на нем в степь. Там отдал хорошего коня бедному Арату, а сам дальше отправился. Долго ли странствовал юноша, а все же доехал до подножия одной горы. Видит, белая юрта стоит. Вошел он в юрту, там старуха. Стал юноша у нее допытываться, кто живет в этой юрте. Эх, парень. Живет в этой юрте птица Хангрид. Жениться собирается. Даже выкуп за невесту приготовил. Сотни же ребят. Наполовину золотых, наполовину серебряных. Хоть никогда таких не видала. Да вот не задача, Да целые сотни. Одной только головы не хватает. От когда Хангрид давалось раздобыть же он всегда довольный возвращался. Тихо-тихо через дверь входил. А вот последние дни он все злой приходит. А если злой, то уж точно не через дверь зайдет. Черным вихрем через дымовую отдушину ворвется сверху. Поблагодарил старуху юноша и спрятался неподалеку от юрты. Вот раздался свист. Над дымовой отдушиной в юрте дым закружился. Натянул тогда парень тетиву и угодила стрела прямо в сердце птицы Хангарита. А юноша собрал всех жеребят в табун и пустился в обратный путь. Да вот по пути подъехал он к месту, где старшие зитья на стоянку встали уже много месяцев назад. Смотрит парень, а они без еды, без воды да без слуг своих отощали. кожа да кости одни остались. Но зятья, как увидели бедняка с табуном золотых и серебряных жеребят, Страшно поразились, как неслыханно повезло их непутевому зятю. И такая их зависть разобрала, что решили они погубить юношу. Выкопали они ночью глубокую яму, натянули поверх ковер. На утро, как вступил бедняк на этот ковер, так и свалился в яму. Стали зятья скорее же ребят собирать. Да те разбежались, только каждый жеребенок подбегал к глубокой яме и тряс над ней гривы, так что падали вниз к юноше золотые и серебряные конские волосы. Ни одного жеребенка так и не удалось поймать злым зитьям. Отправились они домой ни с чем. А юноша сплел веревку из золотых до серебряных жеребячьих волос, по ней и на свободу выбрался. А тут же ребята сами к нему подошли. Собрал он их снова в табун и домой поскакал. Как увидел хан своих же ребят, обрадовался несказанно. Да уж, пока человека в деле не увидишь, его и не узнаешь. Как услышал хан, на какую подлость пошли его старшие зятья. Велел казнить их сгоряча. Но отважный юноша упросил их все же помиловать. А как умер старый хан, новым ханом бедняк сделался. 60 лет правил он честно и справедливо, и 60 лет шел в народе пир горой. Все ели, допили, да, да веселились. Сложилось все не так уж и плохо, хотя еще остается загадкой, на ком хотел жениться птица Хангрит. И не будет ли чудовищная невеста мстить теперь за жениха? Но, наверное, это уже сюжет для другой мрачной сказки. Найти их можно, как и всегда, на всех подкаст-площадках. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке, Spotify, YouTube и вообще везде, где только можно. Кстати, пиши в комментариях, кто бы стал отменной супругой для монгольской птицы Хангарь. А еще ставь оценки, рассказывай друзьям и советуй мне новые мрачные сказки, чтобы они обязательно тут прозвучали. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни в Ване Петрович, а продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.